0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur
1: Mario Zehnhäusern.
0: Bis gut, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Der Nobelpreis für den österreichischen Physiker Anton Zeilinger hat auch in Innsbruck Jubel ausgelöst, mit gutem Grund. An der Hiesinger Universität hat Zeilinger von 1990 bis 1999 gelehrt und geforscht. Seine wissenschaftliche Arbeit war mit ein Grund für den Ausbau der Quantenphysik in Innsbruck und führte später zur Gründung des Instituts für Quanten, Quantenoptik und Quanteninformation an der, in Innsbruck und Wien. Darüber und über die Zukunft der Hochschulausbildung in Tirol rede ich jetzt mit dem Rektor der Universität Innsbruck, Universitätsprofessor Tilman Merck. Herzlich Willkommen.
2: Schönen guten Tag.
0: Herr Rektor. Was bedeutet der Nobelpreis für den Anton Zeilinger für die Universität Innsbruck?
2: Ja, das ist natürlich eine wunderbare Nachricht gewesen. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Standorts, in, was also wissenschaftliche Leistungen betrifft. Am Ende des Tages könnte ich sagen, ja, wir sind angekommen, international, aber auch natürlich national. Und wie Sie schon eingangs erwähnt haben, die bahnbrechenden Experimente und Entwicklungen für den Nobelpreis hat der Anton Zeilinger hier in Innsbruck gemacht. Wir sind natürlich sehr stolz darauf. Und der Punkt ist eben der, wenn ich gesagt habe, wir sind angekommen, wie ich hier Physik studiert habe, vor 60 Jahren waren wir weit, weit hinten. Das ist mir damals klar geworden, wie ich am Ende meines Physikstudiums für ein, zwei Jahre als Postdoc nach Amerika gegangen bin. Da habe ich gesehen, wie weit wir also durch den Zweiten Weltkrieg nach hinten gefallen sind. Und schon damals war mein Traum, dass wir vielleicht in einer Generation das wieder aufholen können. Denn als Student, als Erstsemestriger bin ich durch die Eingangshalle der Universität gegangen, der Alma Mater, und habe vier Nobelpreisträger links und rechts gesehen und habe mir gedacht, das ist eine tolle Universität. Aber dann gemerkt, alle diese Nobelpreise waren lange vorher und ich denke, Jetzt sind wir wieder da. Jetzt kommt ein fünftes Porträt dorthin.
0: Ist denn die Quantenphysik so etwas wie ein Aushängeschild für die Universität Innsbruck?
2: Absolut. Und nicht ohne Zutun der letzten Jahrzehnte durch die Universität selber. Wie ich studiert habe, waren damals zwei Professoren für die Physikausbildung verantwortlich. Heute sind es fast 30 Professoren. Ja. Die Physik heute in Innsbruck ist also international bekannt. Und zwar steht sie auf drei Säulen, der Quantenphysik, der Ionenphysik und der Astrophysik. Und auch intern ist die Quantenphysik, beziehungsweise die Physik überhaupt, ein Vorbild. Und die Leistungen, die Auszeichnungen, die Königsklasse-Projekte, die sie einwerben, die sind legendär. Und andere Fakultäten, Donnerstedt Innsbruck, versuchen dem nachzweifern. Und ich denke, einige dieser Fakultäten zum Beispiel die Chemie oder die Biologie sind hier knapp dran.
0: Mhm. Äh, jetzt die Universitäten stellen, stehen äh, derzeit vor großen Herausforderungen. Wie muss sich denn die Universität Innsbruck äh, positionieren, Ihrer Meinung nach?
2: Die Universität Innsbruck ist eine sehr attraktive Universität. Wir sehen das daran, dass wir also sehr viele Studierende aus dem Ausland bekommen. Die Zahl ist steigend. Ja. Wir haben Insgesamt momentan von den 28.000 Studierenden sind 50 Prozent aus dem Ausland, aber die Neuanmeldungen, da stehen wir bei 60 Prozent der ausländischen Studierenden. Also an sich sind wir sehr gut positioniert, aber natürlich, die Gesellschaft ändert sich, die Anforderungen, die man dann in der Gesellschaft braucht, wenn man dort entsprechend wirken will, ändern sich und es muss sich also auch die Universität und die Hochschullandschaft anpassen und das tun wir laufend. Ja, wir wir führen neue Studiengänge ein, wir überlegen, welche Forschungsrichtungen sind wichtig für die großen Fragen der Menschheit und das ist das, was man beachten muss.
0: Sie haben die Forschung erwähnt, Sie haben die Physik, die Chemie erwähnt. Äh, besteht nicht die Gefahr, dass die Geisteswissenschaften in den Hintergrund äh, geraten?
2: Also das sehe ich überhaupt nicht so und ich bin angetreten, um ein Pater Familias zu sein. Für mich sind alle Wissenschaftsbereiche gleich wichtig und mir gleich lieb. Und da muss man eben entsprechend schauen, dass hier ein Ausgleich stattfindet. De facto sind wir ja eine Volluniversität. Das heißt, wir haben alle Fächer, die, wir, die man also auf einer Universität äh, vertreten kann und studieren kann, die sind bei uns vorhanden, mit Ausnahme der Medizin. Und das ist ein Vorteil, weil hier sozusagen sehr viel Interdisziplinäres passieren kann. Und das wird auch so wahrgenommen, dass man also hier für alle Fragestellungen, die man hat, ein entsprechendes Team zusammenstellt. Und dazu gehören natürlich die Geisteswissenschaften, Fächer der Geisteswissenschaften, ganz wichtige. Und wir sind auch hier durchaus äh, sehr ähm, gut unterwegs. Es ist also nicht nur so, dass also Physiker oder Chemiker oder Sozialwissenschaftler ihr Siegranz einwerben, und das ist die höchste Klasse der Projekte, die man bei der EU einwerben kann, die Königsklasse, sondern es sind eben auch Geisteswissenschaftler. Ja? So haben wir das Institut für Neulateien gegründet und dort gibt es einen erc grant mhm. Ausgezeichnet.
0: Äh, Sie sind jetzt seit 2011 Rektor der Universität Innsbruck, äh, übergeben Ihr Amt am 1. März 2023 an Frau Professorin Veronika Sechsel. Äh, wenn Sie jetzt eine persönliche Bilanz ziehen, wie schaut denn die aus?
2: Ja, also ich bin persönlich sehr zufrieden und das ist nicht nur meine persönliche Einschätzung, sondern das kann man auch belegen und wird mir auch Bestätigt auch durch die internationalen Rankings. Ich könnte es ein bisschen plakativ sagen, die letzten zwei Jahre waren die besten Jahre in unserer 350-Jahr-Geschichte, Trotz-Pandemie, ja, alle unsere Wissensbilanzdaten zeigen nach oben, haben sich verbessert. Und nur ein kleines Beispiel, wie ich als Vizerektor vor 20 Jahren angefangen habe, haben wir 10 Millionen Euro Drittmittel eingeworben. Heute sind es 60 Millionen das ist also nur ein Beispiel. Ich denke, diese Universität konnte sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickeln und das macht durchaus Freude, wenn man darauf blicken kann, zurückblicken kann.
0: Sie haben es erwähnt, Sie sind also 2003 Vizerektor geworden, dann 2011 Rektor. Ist es nach diesen vielen Jahren ist es nicht schwierig, loszulassen?
2: Ja und nein. Also einerseits, wie gerade gesagt, kann ich ja auf eine erfolgreiche Periode zurück de facto kann man ja laut Gesetz nur dreimal sozusagen Rektor, drei Rektoratsperioden haben und äh, diese erfolgreiche Periode hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, also das war eine tolle Herausforderung, es war eine tolle Gestaltungsmöglichkeit, aber ja, auf der anderen Seite sind natürlich private Interessen und andere Interessen vielleicht zu kurz gekommen und insofern, ja, ich freue mich durchaus auf die neuen Möglichkeiten.
0: Jetzt steht und dann ab März erstmal eine Frau an der Spitze der Universität. War das ein, ein überfälliger Schritt eigentlich?
2: Ich würde so sagen, ein selbstverständlicher Schritt. Ja. Und eine ganz klare Konsequenz der Entwicklung der letzten Jahre, die wir ja auch mitgeprägt haben. Es war uns ja immer wichtig, dass also hier sowohl Männer als auch Frauen an der Universität in etwa im gleichen Teilen studieren und aktiv sind. Vor einigen Jahren haben wir ja mehr Studierende weiblich als männlich gehabt. Vor einigen Jahren hat sich dann das auch bei einigen Fakultäten gedreht, bei den Assistenten und Professoren. Und in den letzten zwei, drei Jahren habe ich in etwa bei den Neuberufungen halbe, halbe gehabt. Ja, wir sind sehr glücklich darüber. Ich habe ja auch im Rektorinenteam bei mir jetzt zwei Frauen gehabt, sehr erfolgreich. Ja, die Vizerektorin Rücke Danzer hat fantastisches geleistet und auch Diana Buchheim. Ja, und insofern nur konsequent, jetzt gibt es eben eine Frau als Rektorin.
0: Sie haben die Zahl der Studierenden mit 28.000 rund äh, angekündigt. Jetzt äh, gibt es an der Universität insgesamt äh, 16 Fakultäten und 88, 85 Institute. Wo geht denn die Reise hin? Wo glauben Sie, wird sich die, die Universität Innsbruck in den nächsten Jahren einwendeln?
2: Also wir haben uns schon eingependelt, eigentlich ist die Studierendenzahl die letzten zehn Jahre in etwa bei dieser Zahl mhm. gewesen. Ja, und ich denke, das ist eine gute Zahl, wir müssen auch nicht weiter wachsen. Wir sind eine mittelgroße Universität, wir sind keine Massenuniversität, aber wir haben eine kritische Masse, sodass in jedem Fach genügend Studierende und genügend Lehrende sind. Also von der Größe her passt es. Wenn Sie von Herausforderungen sprechen, ja, es gibt natürlich Herausforderungen, die größte Herausforderung der letzten Jahre war der Platzbedarf. Aber hier konnten wir also jetzt die Weichen stellen. In meinen Augen haben wir jetzt verschiedene Neubauten gestartet oder sind gerade beim Fertigwerden. Das ist der 52a, dieses markante Gebäude am Inrhein. Und das Haus der Physik startet gerade. Ich denke, wir haben also diesen Platzbedarf für die nächsten 10, 20, 30 Jahre gestillt. Aber natürlich, die größte Herausforderung momentan ist... Die schwierige finanzielle Situation. Aber da sind wir nicht alleine.
0: Genau, da sind wir schon beim Thema. Die Medizinuni äh, rechnet bis 2024 mit Mehrkosten von bis zu 30 Millionen Euro. Äh, wie schaut es bei der Leopold-Pflanzens-Universität aus?
2: Ja, ich konnte in der Universitätsratssitzung im Juli sagen, uns wären die nächsten zwei Jahre im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung, die auf drei Jahre abgeschlossen mhm. ist, fix werden uns 40 Millionen in etwa fehlen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Valorisierung, also die Gehaltserhöhungen, ähm, äh, zum Jahresende sein werden. In der Zwischenzeit ist diese Zahl schon wieder gestiegen. Wir liegen momentan vielleicht bei 60 bis 80 Millionen, die uns fehlen werden. Und da geht es jetzt darum, dass unsere Eigentümervertreter hier versuchen werden, hoffentlich beim Finanzminister eine entsprechende Unterstützung zu bekommen. Ja? Weil... Die Konsequenzen wären nicht gut, weil es ist also im akademischen Bereich, wenn ich da etwas zurückfahre, brauche ich dann das Vielfache, um das wieder hochzufahren. Und wir haben gerade die letzten Jahre dankenswerterweise auch durch die Studienplatzfinanzierung sehr stark wachsen können, sehr stark uns entwickeln können. Es wäre extrem schade, wenn man das jetzt wieder zurückfahren müsste.
0: Sie haben die Politik angesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Hochschulpolitik in Tirol?
2: Also ich bin an sich sehr zufrieden. Ich denke, das Land Tirol hat immer wieder versucht, uns zu unterstützen. Das geht jetzt auch schon Jahrzehnte zurück, sage ich einmal, mit der Technologieinitiative. Da konnten wir damals das Institut für Informatik gründen. Ein wichtiger Schritt. Aber auch in letzter Zeit hat uns vor allem auch der Herr Landeshauptmann immer sehr stark unterstützt. Er hat ja auch ein Ressort geschaffen, wo das Wort Wissenschaft vorkommt. Das habe ich als Meilenstein empfunden damals. Aber Gemeinsame Projekte umgesetzt, zum Beispiel dieses äh, Tourismusstudium äh, in Landeck, aber auch andere Projekte. Wir haben gemeinsam Studien eingerichtet, die für den Standort wichtig sind, für die Technologie, zum Beispiel Mechatronik, Elektrotechnik. Das hat das Land gefördert. Und es gibt auch momentan ganz, ganz interessante Projekte, die wir gerade noch mit dem Herrn Landeshauptmann Platter äh, finalisieren. Stichwort Technologiezentrum. Also hier ist eigentlich immer wieder große Unterstützung.
0: Letzte Frage, Herr Rechter. Die letzten zwei Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie. Sind mittlerweile alle Beschränkungen aufgehoben?
2: Sie fragen mich gerade an einem Punkt, wo ich Ja sagen könnte, aber wir eigentlich schon wieder. Ich habe gerade vor einer Woche eine E-Mail hinausgeschickt, dass ich das dringend gestrichen hätte aus dringender Empfehlung, alles virtuell zu machen, also die Diskussionen. Aber wir fangen also die Studien im Präsenz an, aber die steigenden Zahlen momentan lassen uns Schlimmes befürchten. Das heißt, es könnte sein, dass wir in ein, zwei, drei, vier Wochen noch einmal zurückkehren müssen zu gewissen Vorsichtsmaßnahmen.
0: Hoffen wir das Beste, Herr Rechter. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Wir wechseln zur Politik. Die Tiroler Landtagswahlen sind geschlagen. ÖVP und SPÖ verhandeln seit Wochenbeginn über die Bildung einer Koalition. Außen vor sind damit die Grünen der bisherige Koalitionspartner der ÖVP und NEOS. Beide Parteien hatten sich bis zuletzt Hoffnungen gemacht, dass es doch noch zur Bildung einer Dreierkoalition kommt. Über die Gründe für das Nicht-Zustandekommen dieser Lösung rede ich jetzt mit den beiden Spitzenkandidaten, wie Meyer von den Grünen und Dominik Oberhofer von NEOS. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Herr Mayer, was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe oder was sind die Ursachen für, diese, für das Scheitern der Dreierkoalition? Also wir haben in den
3: Gesprächen als Grüne versucht, unsere zentralen Themen natürlich einzubringen und auch einzubringen, was wir aus dem Wahlergebnis lernen sollten, weil ich glaube, Parteien sollten mit seinem Wahlergebnis schon auch was anfangen. Und wir sehen ja, die Volkspartei hat 10 Prozent verloren, wir Grüne haben eineinhalb Prozent verloren. Da ist jedenfalls auch was zum Lernen äh, für alle Parteien. Es kann ja nicht einfach sein, dass so eine Wahl einfach ähm, vorübergeht und man dann so weitermacht wie bisher. Und was wir gesagt haben ist, weiter so wie bisher kann es nicht gehen. Ähm, das, es braucht ein Umsteuern in, in vielen Bereichen. Ähm, und das war in zwei zentralen Bereichen, hätte ich gesagt, mit der Volkspartei sehr, sehr schwierig. Das eine sind diese ganzen Betonprojekte, wo die Volkspartei in meinen Augen keine eigene Meinung hat, sondern nur die Meinung anderer äh, vertritt die Biwakschaft in der Volkspartei an, was in Sachen Kraftwerksbauten passieren soll. Auch beim Thema Straßenbauten, Transit hat die Volkspartei in meinen Augen keine, eigenen, keine eigene Linie bisher gefunden und eigentlich ist das auch was, was man aus dem Wahlergebnis lernen soll. Und das Zweite, was mich wirklich sehr überrascht hat, ich finde im Bereich im Gesundheits-, in, der, in der Gesundheitspolitik, insbesondere im Bereich der Pflege, brennt es derzeit wirklich an ganz, ganz vielen Ecken und Enden. Viele Menschen in der Pflege, die in der Pflege arbeiten, sagen, wir brauchen irgendeine Form von Entlastung. So kann es nicht weitergehen. Und was mich wirklich überrascht hat, ist, dass da bei der Volkspartei null Bewegungsfähigkeit war. Und dann haben die Grünen gesagt, also unsere Punkte sind klar. Die Volkspartei muss sich bewegen. Wenn sie sich bewegen will, sind wir gern bereit, auch weiterzureden. Klar ist, wir haben keine eigene Mehrheit, sondern es kann nur eine Dreierkoalition geben. Aber wenn die Volkspartei betonieren will und die Menschen in der Pflege nicht entlasten, dann sind wir wahrscheinlich der falsche Partner und dann bringen wir unsere Kraft in der Opposition ein.
0: Herr Oberhofer. Sind Sie verärgert darüber, dass die Grünen mit dem Kaunertal oder mit der alternativen Prüfung zum Kaunertal eine Hürde aufgebaut haben, die, die, über die die ÖVP nicht springen konnte?
1: Na, überhaupt nicht, weil ich meine, wir sind da in einem Verfahren und wir leben nach wie vor in einem Rechtsstaat und da bin ich schon der Meinung, dass auch die Grünen das zur Kenntnis nehmen müssen, was dann am Ende des Tages rauskommt. Das sollte dann auch umgesetzt werden. Da kann also nicht die Politik über dem Recht stehen. Ähm, was mich schon ein bisschen ähm, persönlich ja, äh, einfach belastet, das ist, dass wir es nicht zusammengebracht haben mit der Liste Fritz. Das wäre mein Lieblingsdreier gewesen, ÖVP, Liste Fritz und Neos. Äh, dass es äh, zwischen Liste Fritz und äh, den Neos sehr, sehr gut funktioniert hätte und dass wir viel gemeinsame Projekte hier zusammengebracht hätten, aber die ÖVP reflexartig äh, die Liste Fritz sozusagen den Stuhl vor die Tür gestellt hat, das hat mich sehr gestört. gebe Wäre das Kanadal eine Hürde
0: gewesen, über die die Grünen nicht springen können? Also ich halte wirklich
3: was von einem rationalen Zugang in dieser Frage. Deswegen haben wir das auch immer so formuliert und, und da stehe ich wirklich 100% dazu, wir brauchen eine Alternativenprüfung. Wie können wir in der kürzeren Zeit mit dem gleichen Geld mehr Strom produzieren mit weniger Natureingriffen und wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu tun, also das wäre ja gerade verantwortungslos, wenn die Politik dann nicht steuern würde. Und ich habe gesagt, ich will eine ordentliche Berechnung. Was kann man mit dem gleichen Geld, kürzerer Zeit, mehr Strom, weniger Naturangriff? Kriegen wir das hin? Haben wir Ideen? Vielleicht gibt es andere, ja, ich weiß nicht, ein ähm beim Achensee, wo man den Achensee als Pumpspeicher verwendet. Keine Ahnung, es gibt vielleicht Möglichkeiten. Und ich weigere mich einfach, eine Politik zu unterstützen, die, die das Nachdenken verweigert. Das ist Aufgabe der Politik, über Dinge nachzudenken, Alternativen zu entwickeln und nicht einfach zu sagen, okay, ein Unternehmen, und sei es ein Landesunternehmen, hat vor vielen Jahren ein Projekt eingereicht und genau so muss das sein. Ich finde, Politik braucht Fantasie und Mut, und der war in dem Punkt nicht zu
0: sehen. Wie beurteilen Sie denn, Herr Oberhofer, die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ jetzt?
1: Also das erste ist, es ist keine große Koalition mehr. Also ich habe mir das genau im Detail vom Wahlergebnis angeschaut und gerade einmal 38 Prozent der abgegebenen Stimmen in der Landeshauptstadt, in Innsbruck, haben ÖVP und SPÖ gewählt. Das heißt, 62 Prozent in der Landeshauptstadt haben sich diese Koalition nicht gewünscht. Also von daher gesehen ist immer schon die Ausgangssituation eine sehr, sehr schwierige. Und persönlich habe ich schon das Gefühl, der Toni Mattler hat immer versprochen, er steht für einen Neustart in der Partei. Er will neue Leute in die Partei und in den Landtag hineinbringen. Jetzt haben wir im Prinzip bei der ÖVP von 14 Abgeordneten elf Männer und davon fünf Bauernbündler. Also von Neustart nichts zu sehen. Und jetzt sehe ich das Verhandlungsteam, was da wieder zusammensitzt, auch dort von der ÖVP null Neustart. Und ich habe große Sorge, dass das auch in der Regierung nicht funktioniert. Ich habe dem Toni Matle klar gesagt, dass es mit uns Neos eine neue Staat braucht. Wir haben große Herausforderungen ähm, vor uns und es wird auch nur Personell mit neuen Leuten, mit neuen Köpfen geben. Und ich glaube, dass das diese Stillstandskoalition äh, zwischen ÖVP und SPÖ nicht liefern wird können. Ich bin Stichwort mir nicht
3: sicher, ob es eine Stillstandskoalition ist. Ich, ich finde, ich, also so nach dem, was die ersten Gespräche, was man da hat, ist es eher so eine Betonkoalition. Also bei den Betonprojekten scheint recht viel Einigkeit. Äh, zu herrschen zwischen ÖVP und SP. Das ist einfach die klassische Lösung auf jedes Problem. Ganz, ganz viel Beton, in politischer und in realer Natur. Äh, ich ich glaube, dass es eher eine wird, aber das werden wir sehen, weil wir kennen alle die, die Verhandlungsergebnisse noch nicht.
0: Beton und dann, äh, Stillstand schließen sich ja nicht aus.
3: Nein, vielleicht spielt es jetzt, aber das kann sein. Ich möchte vielleicht auf eine Sache, eine Sache aufgreifen, die der Dominik Oberhofer gesagt hat. Tatsächlich, das ist schon ein Thema. Ich meine, Sie wissen, in der letzten Periode war das Thema... Josef Geisler, Luda Saga, ein großes Thema. Es war eine große Belastung, auch für uns Grüne. Und es ist uns damals nicht, also wir haben politisch einiges herausgeholt, der Gewaltschutzpaket beispielsweise. Wir haben sehr viel Geld in, in Gewaltprävention investieren können. Aber Thema war natürlich schon auch damals, kann Josef Geisler, ist es in der Regierung, ist es eine gute Zusammenarbeit? Ich bin sehr gespannt, was die SPÖ-Frauen in den nächsten Wochen und wie die agieren werden, wie das auch, wie die SPÖ da agieren wird weil es schon keine leichte Frage, glaube ich, für eine Partei ist.
0: Haben Sie nicht Angst, Herr Mayer, dass Ihnen das als Nachtreten ausgelegt wird, wenn Sie jetzt diesen, diesen Ludersager wieder, wieder herausziehen? Nein, aber es sind reale Fragen. Wir haben, uns
3: das natürlich auch, wir haben uns die Frage ja auch gestellt sozusagen. Wir denken natürlich auch voraus, es muss inhaltlich passen, natürlich auch personell. Und das sind natürlich Fragen, auch die man diskutieren muss. Das ist ja politische
1: Realität. Mhm. Herr Oberfahrt hat genickt. Ich finde es ein Nachtreten, weil wir haben es ja in der Opposition live mitbekommen, ähm, wie sich hier die Grünen gewunden und äh, gewehrt haben gegen diesen Misstrauensantrag. Aber ich glaube, äh, der Gebi macht da ja schon etwas ähm, fest, was so Gerüchte in Tirol auch besagen. Ich habe es sogar in der Tiroler Tageszeitung auch gelesen, ähm, dass also darüber nachgedacht wird, die Frau Präsidentin auszutauschen im Tiroler Landtag und hier äh, den äh, ehemaligen landeshauptmann stellvertreter oder einen Landesrat hinzusetzen, und da muss ich sagen, auch das ist kein Zeichen für Erneuerung. Das ist ganz, ganz alter, schlechter Stil, wenn man jetzt hier äh, das Landtagspräsidium, unser Präsidium, auch das der Opposition dafür verwendet. Und selbst da könnte diese schwarz-rote Koalition jetzt einen neuen Stil pflegen, indem man zum Beispiel die Frau Kollegin der schneider die offensichtlich auch die Gewinnerin dieser Wahl ist, zur Präsidentin macht und den Landtag dadurch aufwertet.
0: Was hat denn eigentlich zur Entfremdung zwischen der ÖVP und den Grünen geführt? Aus meiner Sicht die,
3: die mangelnde Bewegung und die mangelnde Fantasie bei der Volkspartei, Themen auch neu anzupacken. Also gerade wenn wir sehen, ich sag nochmal, Belastung in der Pflege. Wenn wir, wenn wir die Analyse alle teilen, so kann es nicht weitergehen, dann muss man auch was tun. Und das war jetzt etwas, was im Wahlkampf bei uns Grünen, was sehr viele Menschen natürlich gesagt haben, auch zu uns Grünen, gesagt, ja, hätte jetzt halt was getan. Und das stimmt. In einem gewissen Ausmaß ist das, ist die Analyse ja richtig. Wir hätten da so gern so viel getan. Und wir haben gemerkt, einfach wie in der Volkspartei einfach auch sehr viel an Bewegungsfähigkeit fehlt. Kein Nachtreten. Ich finde, im Gegenteil, nach einer Wahl ist die Zeit, sich zu überlegen, was müssen denn alle Parteien aus einer Wahl lernen. Und wir Grüne sollten, hätten jedenfalls vor, was daraus zu lernen, dass es auch, die, auch das Anpacken braucht, ich habe das jetzt bei der Volkspartei noch nicht in dem Ausmaß gesehen. Ich will jetzt also nicht alle Türen zuschlagen, weil ich finde sozusagen Grüne, wir sind, sollten immer konstruktiv sein, egal ob in Regierung oder Opposition, wir sollten immer konstruktiv sein und versuchen, das Land zu gestalten. Aber man muss schon ehrlich sagen, ohne Bewegung, bei den großen Themen Klimaschutz, Gletscherschutz, wir haben jetzt auch wieder diskutiert, wie tun wir denn mit dem Gletscherschutz zwischen Bitztal und Ötztal, wirklich? Und ohne Bewegung beim Gletscherschutz ist es halt mit Grünen, also dafür brennen wir zu sehr für unsere Themen. Uns geht es nämlich keineswegs um die Posten allein.
0: Hätten Sie denn aus Ihren beiden Ergebnissen bei der Wahl einen Auftrag abgelesen, das sich an einer Regierung zu beteiligen?
1: Der war überschaubar. Also ich war natürlich auch persönlich äh, enttäuscht von dem Wahlergebnis für meine Partei. Das will ich gar nicht da in irgendeiner Art und Weise beschönigen. Ähm, aber ich bin schon auch davon überzeugt, dass es jetzt große Probleme gerade in den kommenden Monaten gibt. Ähm, bei mir alleine im Unternehmen uns hat die DIWAG den Strom gekündigt, äh, wie tausenden anderen Unternehmern auch zu dem Preis, wie er bis dato äh, äh, geliefert worden ist. Das heißt, ab ersten haben wir die sechsfache Stromrechnung und ähm, beim Gas ist es das sieben, achtfache. Also da kommt eine gewaltige Lawine nicht nur auf die Haushalte zu, sondern vor allem auch auf die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wenn ich sehe, wie Bundesregierung und Landesregierung darauf reagieren, äh, befachen sie nur die Inflation. Die Inflation in der Schweiz ist 3,3%. Prozent geht sogar zurück. Warum? Weil die richtige politische Maßnahmen setzen. Bei uns in Österreich mit diesem Spendierfeudalismus, den wir jetzt hier erleben, auf allen Ebenen, äh, machen wir, verteilen wir Geldgeschenke und äh, wollen diese äh, Krise hier äh, mit neuen äh, gedruckten Noten wegdiskutieren. Äh, das wird so nicht funktionieren, sondern nur die Inflation weiter anfachen. Wir sind heute bei 10, 12 Prozent Inflation, in Tirol sogar mehr. Darauf müssen wir gemeinsam, und zwar alle politischen Parteien im Tiroler Landtag und im österreichischen Nationalrat, Lösungen finden. So wie es ist, kann es nicht weitergehen.
3: Herr Dominik Oberhofer sagt was Richtiges. Egal an welcher Stelle wir als Politikerinnen und Politiker sind, wir haben immer eine Verantwortung, auch was zu gestalten. Das macht man aus der Opposition oder auch aus der Regierung heraus. Und der kommende Winter wird gerade in energiepolitischer Hinsicht, wird das eine große Herausforderung Macht Mir auch große Sorgen, wie das sein wird für die Haushalte, die Unternehmen für ganz, ganz viel. Also die Verantwortung haben wir überall. Das wollen wir als Grüne auch wahrnehmen. Wir haben sie im Wahlkampf immer gesagt, wir, wir möchten gern gestalten, aber nicht zu jedem Preis. Natürlich, ich meine, der, der große Dämpfer bei dieser Wahl war für die Volkspartei eigentlich da. Die Sozialdemokratie, der Georg Donau hat immer gesagt, ich glaube, unter 20 Prozent geht er in Opposition. Das muss er mit sich selber ähm, ausmachen. Natürlich, wir Grüne gestalten von da, wo wir sind. Und wenn wenn es uns in die Opposition, wenn wir am Ende in der Opposition sind, dann werden wir von dort mit ganzer Kraft und
0: Motivation gestalten. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet das? Sie kennen
1: die Oppositionsbank, Herr
0: Oberhofer. Was bedeutet das für Sie beide, jetzt auf der Oppositionsbank Platz
1: zu nehmen? Ja, also wir haben das das letzte Mal schon gemerkt bei den Sondierungsgesprächen, wo wir bei der ÖVP aufgeschlagen sind mit der Freizeitwohnsitzabgabe. Und die österreichische Volkspartei dann gesagt hat gesagt, das ist eine gute Idee, das setzen wir um. Auch dieses Mal sind wir mit vielen Ideen in diese Sondierungsgespräche hineingegangen, vor allem was die Kinderbetreuung in Tirol anbelangt. Ich habe das im Wahlkampf miterlebt, dass jetzt auf einmal alle für den Rechtsanspruch sind. Aber der Rechtsanspruch selber, der bewegt da gar nichts. Wir müssen schauen, dass die Kinderbetreuung günstiger wird, dass die Kinderbetreuung flächendeckend in Tirol verfügbar ist. Das ist wesentlich wichtiger als wie nur ein Rechtsanspruch. Und da haben wir ganz klare Konzepte der ÖVP mitgegeben, wo wir auch, wenn wir in Opposition sind, wir NEOS gerne bereit sind mitzugestalten. Ich darf in diesem Zusammenhang auch noch einmal sagen, wir haben das letzte Mal als einzige Oppositionspartei die Landesregierung mitgewählt, auch das Präsidium mitgewählt. Warum? Weil wir gesehen haben, dass einige Punkte von uns aufgegriffen worden sind dass wir also hier auch ein zukunftsorientiertes Programm ähm, in einem Koalitionsabkommen äh, präsentiert bekommen haben. Was daraus passiert ist, das ist dann eine andere Geschichte. Aber das, der Anfang der letzten schwarz-grünen Landesregierung war durchwegs äh, meiner Meinung nach so, dass man auch als Oppositionspartei das unterstützen hat können. Ich bin jetzt gespannt auf den Koalitionsvertrag. Auf das, was Schwarz-Grün hier ausverhandelt Schwarz hat äh, Schwarz-Rot äh, ausverhandelt hat, aber vor allem bin ich auch gespannt auf das personale Angebot. Und da noch einmal das Präsidium. Donau hat gesagt, neuer Stil, er will uns da besser einbinden, er kennt die Haute Bank der Opposition jetzt zehn Jahre lang. Er will uns da besser einbinden. Ja, Okay, aber da muss er uns das nicht nur verbal als Versprechen, das wahrscheinlich wenig wert ist, äh, mitgeben, sondern da muss er mal ein Zeichen setzen. Und da ist das Präsidium im Tiroler Landtag genau der richtige Schritt. Hier die Opposition, nämlich auch die große, fulminante Wahlsiegerin, äh, die Liste Fritz, Kollegin Haselmann, der Schneider, ist eine der äh, längst dienendsten Abgeordneten in diesem Tiroler Landtag, ihr das Präsidium anzubieten, die Präsidentschaft für den, von dem Tiroler Landtag.
0: Mir, Sie waren jetzt zehn, fast zehn Jahre auf der... <köhnt> anderen Seite, auf der Regierungsseite. Mhm. Wie schwer ist es für Sie zurück, auf die Oppositionsbank zu gehen?
3: Also Aus der persönlichen Sicht überhaupt nicht. Wir sind angetreten, um in den Landtag gewählt zu werden und um das Land zu gestalten. Aus der Opposition oder aus der Regierung. Wir haben gesagt, wir wollen gestalten und das werden, wir, das werden wir versuchen. So wie es jetzt ausschaut, dürfte es ja so sein, dass die Sozialdemokratie der Volkspartei trotz 10% Minus auf das Stockhall aufhilft. Und ich gehe davon aus, dass dann links von dort, wo bisher die Sozialdemokratie war auch ein Platz frei wird, ähm, als Grüne, die wir ökologisch sind und von der Haltung her sicher auch ähm, an der Fairness und an der Gerechtigkeit und an der solidarischen Gesellschaft orientiert, wird da ein Platz frei. Und den Platz werden wir als Opposition auch nutzen, im Interesse der Themen, die wir vertreten, Klimaschutz, Gerechtigkeit etc. Ich habe es noch nicht ausgerechnet. Ich glaube, wir haben die historisch stärkste Opposition, die es in Tirol jemals gegeben hat. Also Ich glaube, nach der Regierung noch nie so wenig Prozente gehabt hat. Es wird der Opposition geben, sie so stark ist wie, wie noch nie zuvor. Wir Grüne wollen die Opposition inhaltlich auch gestalten. Wir wollen aus der Opposition auch einen Führungsanspruch inhaltlicher Natur, ähm, durchsetzen. Und wir alle diese Themen, das sage ich auch schon jetzt, wo im Wahlkampf alle ihre Schilden auf, haben. Bei den verschiedenen Diskussionen, ja, nein, ja, nein. Haben ja viele Parteien auf einmal so getan, als ob sie für Themen wären, wo in den Jahren davor nicht so viel zu, zu hören war. Wir haben das alles fotografiert und wir werden jedes einzelne dieser Themen in, in den Landtag einbringen und sagen, so, jetzt können alle Parteien für einen Ausbaustopp bei Skigebieten, haben alle Ja aufgehabt zum Beispiel, jetzt dürfen dann alle auch ihr Ja einlösen und wir Grüne werden
0: das forcieren. Letzte Frage an Sie beide. Sollten die Verhandlungen zwischen SP und ÖVP doch noch scheitern? stimmen Sie
1: bereit? Für eine Regierung dann, die mit Expertinnen und Experten bestückt ist und auf einer breiten parlamentarischen Mehrheit äh, fußt, ja. Wir Grüne schlagen die Tür für Gespräche nicht zu, habe ich auch
3: bewusst dem Toni Matle gesagt. Wir sehen jetzt nicht, dass sich die Volkspartei in einem Ausmaß bewegt, dass wir Grüne guten Gewissens sagen können, ja, da sollten wir in vertiefende Gespräche eintreten. Wenn die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ nicht zum Ergebnis kommen, ja, dann reden wir drüber. Ich bleibe aber dabei. Es geht um die Themen, um den Gletscherschutz, um den Klimaschutz, die Kinderbetreuung. Ich weiß, das wollen. Niemand will am Ende die Themen hören, aber um die Themen geht es doch in dem Land. Und für die Themen trennen wir und
0: die bringen wir weiter, wo wir es auch immer sind. Meine Herren, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke auch. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der
1: Tiroler Tageszeitung.